0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy
1: Hour. Hallo, hallo, Miss, ich muss dir jetzt sofort was erzählen. Erzähl mir was sofort. <lacht> Unsere ähm, Slenderman-Folge kam ja letzten Freitag raus und uns hat übers Wochenende eine Hörerin geschrieben, also die hat einen Kommentar hinterlassen, ey, euer Server geht nicht. Also war ich das ganze Wochenende irgendwie damit beschäftigt, rauszufinden, was denn nicht passt und wo es denn hakt und dachte mir dann schon so... Ich du so diesen leichten Anflug bekommen, vielleicht liegt es gar nicht an uns und war dann auch im Austausch mit der Hörerin, die ja ganz lieb war und meinte so, hey, das ist ein Problem, nicht, dass man euch nicht anhören kann. Und in diesem Zuge hat sich dann herausgestellt, dass es an ihrem Gerät gelegen hat, aber habe ich ständig in den Podcast reingehört. Also ich habe den halt versucht, überall anzuspielen und dann wird eine Werbung ausgespielt. Und jetzt halt mich für verrückt, weißt du, was da für eine Werbung ausgespielt worden ist? Sprich, der Dyson Air weil wir die letzten Male drüber gesprochen haben. Das ist haben. ganz schön frech, dann buch doch bitte. <lacht> Denkst du, dass es zusammenhängt? Nein, ich glaube, das ist halt einfach auf, wir alle stimmen ja immer irgendwelchen Datenschutzbestimmungen zu und ich glaube, dass eben, ja, ich mich einfach so lange mit diesem Thema beschäftigt habe, dass es mir wahrscheinlich jetzt ausgespielt wird, weißt du, dass es das Werbeformat auf dich zugeschnitten ja, ja. ist, das kann ich, aber ich musste so laut lachen und dachte mir, so, 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 jetzt wird quasi das einfach äh, getargetet und benutzt. Frech, oder? Also mhm. ich ja gefreut, aber ich musste sehr laut lachen.
0: Doch, da wird es bestimmt schon das ein oder andere Mal Zusammenhänge geben. Wir hatten uns ja auch mit Freundinnen unterhalten, ob wir einen Schottland-Trip machen und seitdem werden mir auf Instagram und überall nonstop Sachen über Schottland <lacht> angezeigt. Das ging wochenlang so, Seit zwei Wochen sind Dinge aus
1: Italien. Nein, nein, also das hat gar nichts mit einer, mit einer künstlichen Intelligenz zu tun. Mhm. Ich bin einfach ständig vor deinem Handy gesessen und habe gesagt, Schottland, Castle, Whisky. <lacht> Damit du angefixt bist. Mit Whisky musst du gar nicht
0: ankommen. Das, das geht schon von alleine. Aber ja, ist doch manchmal ein bisschen gruselig, ne? Also ist ein bisschen ne?
1: gruselig, auf jeden mhm. Fall. auf jeden Fall. Aber es gibt noch was Neues. Unsere neuen Sticker sind bald da.
0: Ja, endlich. Ja. Endlich. Und das ist da mal in einem anderen Format,
1: mhm. weil wir uns dachten, äh, eckig kann jeder. Ja, Die neuen werden rund. Jetzt sind sie oval. Oval, genau. Oval. Siehen aus wie ein kleines Amulett. Was mhm. heißt das? Am Amulett, ja. 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 Und äh, jetzt spucken wir noch ganz große Töne. Noch sind sie nicht da. Wenn wir es verschissen haben, dann müssen wir die nochmal neu bestellen. Aber ich glaube, die sehen ganz gut aus. Hast du Angst, dass sie schief sind? Habe ich prinzipiell immer, wenn wir sowas bestellen. Deswegen, ich lasse ja schon immer von der Grafikerin extra nochmal irgendwie, wie nennt man das, so ausrichten in Photoshop. Und damit da dieser komische Rand an der Seite ist, dass da beim Drucken nichts schief gehen kann, Aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen Bamme, dass da irgendwas fehlproduziert wird. Und dann stellen wir vor, dann hätten wir 250 Sticker. Schiefe. Ja. <lacht> Schiefe ja. ist modern. Ne? Natürlich, es kostet ja auch was. ne? Ja. Also es ist ja nicht umsonst. Naja. Aber wenn die da sind, dann werden wir das auf jeden Fall auf Instagram posten. Mhm. Und dann die Bitte, ganz wichtig, falls du aus Nürnberg und Umgebung kommst, dann komm gerne meinem Sender vorbei und hol die hier ab. Allen anderen werden wir die dann wieder gerne schicken auf Anfrage. Ja? Genau freue ich mich schon ich wenn mich die auch. endlich kommen ich hoffe die werden hübsch bestimmt also das Design ist ja schon mal toll aber ähm, dann hoffe ich dass der Druck auch gut wird es ist
0: das Design unseres Hoodies übrigens mhm, von der lieben Lisa mhm. so viel dazu mhm. aber kommen wir mal zur heutigen Folge denn wir müssen dir erzählen wie es zu dem heutigen
1: Thema überhaupt gekommen ist ja ja wir hatten ja Ende Januar eine Pilotepisode zum Thema Based on a True Story gemacht und hat tatsächlich auch mal angefragt hey wie schaut es denn eigentlich aus? Hast du da Bock drauf? Und wenn ja, schick uns auch gerne mal deine Filme und äh, ja, was soll man sagen, ne? Da kam <lacht> einiges. Also wir wurden gefühlt
0: überschüttet, wollen uns aber gar nicht beschweren. Also das Thema scheint sich da großer Nachfrage zu erfreuen, was uns natürlich freut. Und dementsprechend ging es direkt mit einer Folge weiter. Ganz oft gibt es ja Filme, die du siehst und bei denen du dir denkst, wow, das kann niemals so passiert sein. Und da hat uns gleich ein Fall zu Anfang sehr überrascht. Wir müssen dazu betonen, dass es heute eher True.
1: Crime-lastig wird. Oh ja, und damit starten wir auch gleich in Teil 2 unserer kleinen Reihe Based on a True Story. Aber vorher gibt es natürlich wie immer den hier.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Wir starten mit dem Thriller Lost Girls. Das ist eine Netflix-Produktion, die 2020 online ging. In diesem Film geht es um das Schicksal einer verzweifelten Mutter, die auf der Suche nach ihrer erwachsenen Tochter Shannon ist. Frustriert über das Desinteresse der Polizei begibt sich Mary Gilbert selbst auf Spurensuche und landet in einer geschlossenen Wohnanlage auf Long Island. Von dort hatte ihre Tochter nämlich einen Notruf abgesetzt. Der Grund, warum Shannon an diesem Ort war, setzte sie für die Polizei in der Prioritätenliste allerdings herab. Shannon bat nämlich sexuelle Leistungen gegen Geld an.
1: Wütend über solch eine Klassenbehandlung und auch durch Maries Beharrlichkeit herauszufinden, was mit Shannon passiert ist, löste sie eine halbherzige Suche bei der Polizei aus. Ein Spürhund schlägt dann durch Zufall an und gefunden werden mehrere Leichen. Keine davon ist allerdings Shannon. Die Polizei hat es plötzlich nicht mehr mit einem nicht so ernst genommenen Vermisstenfall, sondern einem Serienmörder zu tun. Doch wo war Shannon? Verschiedene Männer der Wohnanlage
0: geraten unter Verdacht, aber es passierte nichts. Weitere Leichen tauchen in dem zugewucherten und fast unzugänglichen Areal auf. Von Shannon fehlte nach wie vor jede Spur. Inmitten dieses Chaos steht Marie mit ihren zwei anderen Töchtern Sherry und Sarah sowie den angehörigen Frauen der gefundenen Opfer. Durch ihren sozialen, schwächeren Stand und der Beschäftigung ihrer Töchter erleben alle Frauen Vorurteile und schlechte Behandlungen.
1: Marie kämpft für Shannon, wird aber selbst beschuldigt, nichts dagegen unternommen zu haben, dass Shannon in so einer Situation war, da Mary Geld von Shannon nahm. Nach einem Jahr setzte sie sich dann nochmal für einen Durchsuchungsbefehl des Areals ein und der Leichnam von Shannon wird gefunden. Eine Autopsie bestätigt, dass sie nicht wie angenommen in dem sumpfigen Gebiet ertrunken war, sondern stranguliert wurde. Der Fall endet als American Unsolved Mystery.
0: Ein wirklich spannender und auch sozialkritischer Film, welcher eine genauso tragische, wahre Geschichte darstellt. Alle genannten Hauptprotagonistinnen in diesem Film gab es wirklich, aber wir sehen uns jetzt mal den echten Fall genauer an.
1: Shannon Gilbert wurde am 24.10.1986 in Lancaster, Pennsylvania, als Älteste von vier Kindern geboren. Sie wuchs zusammen mit Sarah und Sherry, ihren zwei jüngeren Schwestern, bei ihrer Mutter Mary auf. Ab sieben Jahren wurde sie dann von ihrer Mutter immer wieder in Pflegeheime gegeben. Mary war überfordert, da sowohl sie selbst als auch Shannon psychische Probleme hatten. Shannon war ein kluges und liebes Kind, das aber mit einer bipolaren Störung zu kämpfen hatte. Die Umstände in der Familie
0: waren also nicht die einfachsten und das schwache Einkommen trug nicht gerade zur Besserung der Situation bei. Der Schritt in Richtung Escort war so vielleicht für Shannon eine Art Hilfe und auch finanzielle Unterstützung der Familie. Sie hatte es nie leicht, egal ob wegen der Krankheit oder ihrem Umfeld. Shannon wurde einmal so heftig von ihrem eigenen Freund geschlagen, dass ihr eine Titanplatte in den Kiefer eingesetzt werden musste.
1: So viel mal zu den Hintergründen, aber kommen wir zum 1. Mai 2010. So circa um Mitternacht arbeitete Shannon in Midtown Manhattan, also New York, für einen Kunden. Als sie fertig war, rief sie ihren Fahrer Michael Peck. Er war für Shannons Sicherheit in den Zeiten mit den Freiern zuständig. Sie lief ihn an, damit er sie zu einem anderen Freier auf Long Island bringen sollte. Gegen 1 Uhr Nacht machten sie sich dann auf den Weg nach Oak Beach. Oak Beach ist eine kleine Gemeinde auf einer Insel vor New York, ein sehr eigenes Örtchen, welches in den 80ern für Partys und Drogen bekannt war. Und genau dort wurde sie von Joseph Brewer für ihre Dienste gebucht.
0: Nach circa einer Stunde Fahrzeit kamen die beiden dort an und Shannon ging in das Haus. Nach circa einer halben Stunde im Haus verließen die beiden, also Shannon und der freie Brewer, zusammen das Haus und fuhren für
1: 15 Minuten in seinem Auto weg. Als sie wieder zurück waren, gingen von Shannons Handy Anrufe an eine CVS-Filiale in New York. CVS Pharmacy ist wie ein Drogeriemarkt, nur mit Apotheke und sehr, sehr bekannt in den USA. Der Anruf erfolgte um 2.55 Uhr. Dann kam es noch zu weiteren kurzen Telefonaten mit Peck, der draußen vor der Tür im Auto wartete. Laut Angaben von Brewer, also dem Flyer, wurde Shannon dann um 4.45 Uhr auffällig und sehr unruhig. So unruhig, dass Brewer um 10
0: vor 5 aus dem Haus kam und dem Fahrer befahl, die in seinen Worten hysterische Frau sofort aus seinem Haus zu holen. Als Paxi holen wollte, fand er Shannon versteckt hinter einem Sofa. Sie telefonierte mit dem Notruf und brüllte ins Telefon, they are trying to kill me. Daraufhin wollten die beiden Männer Shannon zum Auto bringen, allerdings ohne Erfolg. Irgendwann entschied sich Shannon dann aus dem Haus zu laufen und fiel dabei die Treppen hinunter. Voller Panik stand sie aber sofort wieder auf
1: und lief zu einem Nachbarshaus. In diesem Haus lebte Gascoletti. Durch Shannons lautes Umhilfeschreien und Klopfen öffnete er ihr seine Tür. Sie betrat kurz sein Haus... Doch noch während er die 911 wählte, stürzte Shannon auch aus seinem Haus. Peck, der währenddessen mit dem Auto hinter Shannon herfuhr und ihr zurief, versuchte laut eigenen Angaben alles, um sie von dort wegzubringen. Aber Shannon war so verängstigt und lief quer durch die Siedlung. Um 5.14 Uhr dann brach die Verbindung zum 911-Dispatcher ab. Shannon rief sieben Minuten später erneut an und bat wieder, schreiend um Hilfe. Um
0: 5.24 Uhr 24 dann klopfte sie an das Haus von Barbara Brennan. Der 24-minütige Call zur Notrufzentrale brach hier ab und Shannon verschwand in der Dämmerung. Erst gegen 6 Uhr traf eine Streife der Suffolk County Polizei ein. Das war 45 Minuten nach dem Notruf durch Shannon. Niemand war ab diesem Zeitpunkt mehr in der Lage, die 24-Jährige zu finden.
1: Zwei Tage nach diesem Vorfall klingelte bei Mary Gilbert, also der Mutter von Shannon, das Haustelefon. Ein Mann namens Dr. Peter Hackett fragte, ob Shannon da sei. Als die Mutter fragte, wieso er das wissen wollte, sagte er, er hätte eine Einrichtung für schwer erziehbare Mädchen, dass sie bei ihm gewesen sei und er ihr Medikamente gegeben hatte, dass er sich jetzt Sorgen mache und wissen wollte, ob sie eben zu Hause wäre. Als Mary berechtigterweise wissen wollte, woher er diese Nummer habe, meinte der Doktor, es sei in seiner Einrichtung immer nötig, Kontaktinfos der Mädchen zu hinterlegen. Nach diesem Anruf wurde Mary misstrauisch.
0: Etwas an dem, was der Mann da sagte, klang falsch. Komisch. Also wollte sie mit ihrer Tochter darüber sprechen. Erst hier wurde klar, dass Shannon seit der Nacht vom 1. Mai von niemanden mehr gesehen wurde. Mary meldete ihre Tochter bei der Polizei also als vermisst und da seitens der Behörde nichts unternommen wurde, begann sie selbst
1: mit der Suche. Die Polizei hatte zwar Anwohner in Oak Beach und auf den Vater Peck befragt, allerdings sehr halbherzig. Es gab nicht mal eine Spurensicherung vor Ort. Zu wenig Beweise hieß es. Bei dem Mädchen hatte es sich schließlich um kein unbeschriebenes Blatt gehandelt. Die Vermutung lag für die Beamten nahe, dass sie einfach untergetaucht sei. Was dann passiert ist, sprengt aber unsere Vorstellungskraft. Denn erst am 11. Dezember 2010, also ein halbes Jahr später, wurde etwas gefunden. Aber nicht durch aktive Polizeiarbeit, sondern durch einen Zufall.
0: An dem besagten Tag im Dezember war John Melia, ein Polizist und Hundeführer, mit seinem Polizeihund Blue auf Long Island zu Trainingszwecken unterwegs. Er wollte seinen Hund zwischen den Stränden Cedar Beach und Gilgo Beach trainieren. Wenigstens war der Hund kein Vorurteil behafteter Beamter und schlug an. Gefunden wurden daraufhin menschliche
1: Überreste. Für die Polizei dann endlich ein Grund, in die Gänge zu kommen. Das Areal um Gilgo Beach wurde durchsucht und so wurden zwei Tage später drei weitere Leichen entdeckt. Unter den Opfern waren die 25-jährige Maureen Brainerd Barnes. Sie war zum Zeitpunkt des Fundes bereits seit 9. Juli 2007 verschwunden. Zuletzt gesehen wurde sie in Manhattan. Die 24-jährige Melissa Bethelamy, sie galt seit 2009 vermisst. Im Juni 2010, also nur ein Monat nach Shannon, verschwand dann auch die 22-jährige Megan Waterman und im September wurde die 27-jährige Amber Lynn Castello das letzte Mal gesehen. All diese vier Frauen waren nun tot und lagen an diesem Strand.
0: Auffällig hier ist die Gemeinsamkeit der Opfer, denn sie haben alle ihre Dienste als escort damen auf Craigslist angeboten. Shannon, die eindeutig ebenfalls ins Raster passte, wurde allerdings nicht gefunden. Durch diesen Fund musste sich die Polizei mit den Taten eines Serienmörders auseinandersetzen. Gesucht wurde fortan nach dem sogenannten Craigslist Ripper bzw.
1: dem Long Island Killer. Und um mal zu erklären, wie ein Leichenfund einfach übersehen werden kann, müssen wir dir mal erklären, wie es auf diesem Fleck Erde aussieht. Oak Beach ist eine kleine Siedlung mit gerade mal 50 Häusern direkt am Meer und mit vielen zugewucherten Grünflächen und auch Sanddünen. Das Problem mit diesen Grünflächen ist, dass es sich hierbei auch teilweise um sogenanntes marschland handelt, also ein sumpfiges und dicht bewachsenes Gebiet, durch das man nur schwer durchkommt. Du siehst also wir hier hinaus wollen. Da aber nur
0: ein bestimmter Teil der Insel im Dezember durchsucht wurde und im Februar ein Schädel am Straßenrand entdeckt wurde, wurde die Suche dann ein zweites Mal in Angriff genommen. Im März und im April 2011 wurde das Gebiet weiträumig durchkämmt. Gefunden wurden die Überreste von weiteren Leichen. Identifiziert werden konnte nur Jessica Taylor, 20 Jahre jung. Die zerstückelten Leichen von drei weiteren Frauen sowie das
1: Skelett eines Mannes und eines Babys konnten bis heute nicht zugeordnet werden. Ja, und jetzt kommt es aber. In den Ermittlungen ging man nicht davon aus, dass alle Opfer vom Craigslist-Streeper stammten. Es war von mehreren Killern die Rede. Das Gebiet und das Marschland waren der perfekte Ort, Leichen verschwinden zu lassen. Weshalb sich hier wohl mehrere Killer unabhängig voneinander der Leichen entledigten. Und mit diesen ganzen Informationen versetzt du dich jetzt bitte mal in die Lage von Mary Gilbert, die diese schrecklichen Funde mitverfolgt hat, immer in der Angst, dass es nächstes dass ihre Tochter gefunden wird.
0: Diese Angst wurde am 13. Dezember 2011 dann leider traurige Gewissheit. Shannons Überreste wurden im Marschland gefunden. Das wirklich Komische daran ist allerdings, Shannons Todesursache wurde durch die Autopsie als Ertrinken nach Drogenmissbrauch deklariert. Später wurde dann ein unabhängiges Gutachten und eine Autopsie durch Shannons Familie angeordnet. Hier kam klar heraus, dass keine Drogen, dafür allerdings Strangulationsmerkmale am Hals der damals 24-Jährigen gefunden wurden. Obwohl
1: sich das FBI 2015 endlich eingeschalten hatte und es so viele Opfer gab, gelten die Morde von Long Island bis heute als ungeklärt. Der sehr verdächtige Dr. Hackett wurde als Verdächtiger sofort von der Polizei ausgeschlossen und auch der Fahrer Michael Peck stand laut den Behörden in keiner Verbindung zum Verschwinden. Es gab Abgleiche mit anderen Killern und Serienmördermustern. Unter anderem wird davon ausgegangen, dass manche Opfer dem Serienmörder Joel Rifkin zugeordnet werden können. Er hat 1993 gestanden, 17 Prostituierte umgebracht zu haben. Einige davon soll er auf Long Island verschwinden lassen haben. Nachvollziehen und beweisen kann das heute leider keiner mehr.
0: Auffällig ist aber die Verstrickung der Polizei, denn es wirkt fast so, als wäre da einiges vertuscht und behindert worden bei den Ermittlungsarbeiten. James Burke war damals der Police Commissioner des zuständigen Bezirks. Er hatte ganz gut Dreck am Stecken, unter anderem wegen Polizeibrutalität. Er war es, der die Beteiligung des FBI bis 2015 blockiert hatte. Als er dann abgelöst
1: wurde, hatte er keine Chance mehr, dies zu verhindern. Die Untersuchungen des FBI kamen dann 2015 nochmal eben neu in Gang. Es gab Verdächtige, allerdings ohne Festnahmen. Bis heute gilt Shannon nicht als Mordopfer des Long Island Killers. Jedoch laufen die Ermittlungen weiter. Wer der oder die Killer sind, ist ungewiss. Was Shannon Gilbert in dieser Nacht passiert ist und ob es wirklich nur ein Unfall war, ist bis heute ebenfalls unklar. Vor neun Monaten
0: wurde ein ausführliches Video zu den 911-Calls von NBC New York veröffentlicht. Hier kannst du dir alles noch mal ganz genau anhören. Wir haben das getan und müssen sagen, es ist schon schwer greifbar. Also Shannon klingt sehr abwesend und benommen in diesen Anrufen. Nicht wie jemand, der bei klarem Verstand ist. Es ist schon schwer zu erklären.
1: Hey, what's what's, the call, what's the what happened? Hello? In dem Part, den wir gerade gehört haben, sagt sie oder spricht sie hinter dem Sofa zu ihrem Pfarrer Michael Peck und sagt eben, you are a part of this, don't be sarcastic. Also liegt vielleicht der Gedanke von ihr sehr nahe, dass sie mit Absicht dahin gebracht worden ist und ihr Vertrauter in dieser Situation quasi involviert war. Vielleicht wollte sie deswegen nicht einsteigen. Ist ja auch ein schlimmes Gefühl. Ja. Ja, und ich finde es so schwer zu glauben, dass ähm, der Arzt, der bei der Mutter angerufen hatte, nichts damit zu tun hat. Ich meine, Shannon sagt am Telefon... Dass sie sie umbringen würden und es gab viele Leichen in dieser Siedlung, kann das dann wirklich quasi ein Zufall gewesen sein. Also ich ich persönlich denke nicht, wieso ruft dieser Arzt bei der Mutter an, die by the way, das muss man noch dazu sagen, von der Polizei in Hacketts Haus auf dem Balkon gebracht wurde um ihr zu zeigen, wo die Leiche ihrer Tochter lag. Auf dem Balkon von diesem Arzt. Das sind für mich alles ein paar Zufälle, tatsächlich zu viel. Und Hackett hatte auch sehr, sehr viele Freunde bei der Polizei. Und ja, ist allgemein ein sehr, sehr seltsamer Mann. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit ihm nach der zivilrechtlichen Anklage der Gilbert-Family gegen ihn, in dem er mal kurz einen Herzinfarkt im Interview vortäuscht, danach aber einfach wieder aufsteht, so als wäre nie was passiert, also alles sehr sehr verdächtig der Mann also vor allem war das auch schlecht ja also man man kann sich das online alles anschauen mhm. ähm, wenn man einfach mal nach diesem in dieser Interviewsituation googelt er wird ja quasi draußen wohl wird ja aufgelauert von den Journalisten er wird verfolgt und dann aber dieses dieses gespielte oh, oh mein Herzschrittmacher also wir, wir unterstellen es ihm jetzt einfach mal, ne? Ja, ich unterstelle ja. das zu 100 Prozent, dass ja. das gespielt war. Ja, und warum ruft der an? Der hatte nie ein Heim für Schwererziehbare. Ganz seltsam, Mann. Absolut. Und es wird noch tragischer, denn Mary Gilbert, also die
0: Mutter, die ja alles ins Rollen gebracht hat, Wurde ebenfalls getötet. Am 23. Juli 2016 und jetzt halte ich fest von ihrer eigenen Tochter. Ein Drama vom Leben geschrieben, welches wohl kein Regisseur ansatzweise besser hinbekommen hätte. Sarah Gilbert, die Schwester von Shannon, litt unter Schizophrenie und bekam während eines Besuchs ihrer Mutter Mary einen ihrer regelmäßigen Schübe. Und während dieser psychotischen Episode wollte Mary ihrer Tochter selbstverständlich helfen, allerdings mit fatalen Folgen.
1: Sarah schlug sie zuerst nieder und stach dann auf ihre Mutter ein. Mary erlag noch in der Wohnung ihrer eigenen Tochter ihren Verletzungen und starb vor Ort. Ein sehr, sehr tragisches Ende einer ganzen Familie. ja. Sarah wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt und übrig ist nur noch die heute 35-jährige Sherry Gilbert, die bis heute nach wie vor darum kämpft, ja, Shannons Tod aufzuklären. Es wäre ihr sehr zu wünschen, dass sie nach all diesem Leid tatsächlich auch einen Abschluss finden kann. Ja, also ein richtig, richtig, richtig krasser Fall, der so viel beinhaltet. Und ganz ehrlich, es ist doch seltsam, dass es so einen kompletten Abschnitt gibt, wo man Leichen findet, überwiegend von Prostituierten, und dann. Und ich. wieder mal nicht gehandelt wurde.
0: Exakt. Das wie so ist oft. So tragisch. Wir hatten das so oft schon in der Creepy Hour. Und auch ganz oft halt, wenn jemand Buddies bei der Polizei hat. Ja? Ne? Ja. Und ich
1: glaube, also dieser Film, der ist so nah an an diesen echten Geschehnissen dran. Also es gibt ganz, ganz viele Interviewaufnahmen noch mit der echten Mary Gilbert. Ähm, die war wirklich so verbissen. Also die die hat dem Polizisten auch keine ruhige Minute gelassen. Die wollte, dass aufgeklärt wird, naja, was hallo. mit ihrer Tochter passiert ist. Logo. Und alleine, dass man dann gesagt hat, hey, diese Todesursache ist schon so ein kleiner Klatscher ins Gesicht, oder? Also das ist doch Schikane. Wenn du vier Frauen hast, die allesamt diesem Gewerbe nachgegangen sind, wenn dann Muster zu Erkennbar ist und diese Tätigkeit die der Tochter auch ausgeübt hat, die dann auch tot in einem Feld gefunden wird. Dann die Todesursache ertrinken nach Drogenmissbrauch reinzuschreiben, ist schon sehr frech. Einfach nur, um sie von der Liste des potenziellen Serienkillers zu nehmen. Haken dahinter, fertig, nächste Akte. Es ist, ist so. Also ich bin mhm. sehr gespannt, was da noch kommt. Und wie gesagt, also ich finde, in den Aufnahmen klingt sie tatsächlich sehr benommen. Und da sind wir aber wieder bei dem Thema, hatten wir jetzt in der letzten Zeit schon öfter, wenn da ein Arzt involviert war. Mhm. Ne? immer immer weiß, was da die nicht. da bekommen hat und wer da alles involviert war. Weil man muss sich das so vorstellen, Oak Beach ist ja mit 50 Häusern, es gab ja sogar eine Pforte, um an diese Siedlung zu kommen. Es ist ja ein in sich geschlossenes System, wo jeder jeden kennt. Ne? Sehr, sehr eigen. Und ähm, wenn man sich da Mädchen hinbestellt hat. Also egal, ob es jetzt der Brewer war, der sie bestellt hat oder auch der Hackett, der ja so im Endeffekt nichts mit ihr zu tun hatte. Also muss dazu sagen, diese ganze Timeline von ihren Anrufen und so, das wurde nachträglich ins Internet gestellt und es gibt Quellen, da heißt es eben, sie ist 15 Minuten mit Brewer weggefahren und in manchen taucht es überhaupt nicht auf. Aber wenn das der Fall war, wäre es dann nicht möglich, dass sie zu Hackett gefahren sind? Das kann gut sein.
0: Ja, und weil wir gerade auch das Thema Arzt oder Ärzte hatten, dann möchten wir nochmal auf eine der letzten Folgen eingehen. Das war ein Versprecher von mir. Natürlich meinte ich nicht Chlorophyll, sondern Chloroform. <lacht> der Stoff, der
1: Bewusstlosigkeit hervorrufen das kann. Grün. Man weiß es nicht. Man weiß, Man es, weiß nicht. es nicht.
0: Aber das war selbstverständlich ein Versprecher. Vielen Dank fürs darauf hinweisen. Ja, schlimmer erster Fall. Ne? Durchaus. Und einfach mit so vielen Ecken und Kanten. Ja. So schlimm. Das ist ja gerade schon angesprochen. Da kann man wirklich nur hoffen, dass Sherry nach all dem Leid endlich einen Abschluss finden kann. Es muss aber auch noch ganz klar dazu gesagt werden, dass sich Netflix hier auch an dem Buch Lost Girls bedient hat, also an Unsolved American Mystery. Und das Buch erschien 2014, wurde von Robert Kolker geschrieben. Also ist es so, ja.
1: Buch und Film based on a true story. Was auch schon so ein kleiner Spoiler für die nächste Folge wird. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht. Und weil wir gerade bei diesem Film waren, kommen wir auch gleich zu einem weiteren, der Parallelen zu diesem Thema aufweist. Nämlich dem Film The Craigslist Killer. Man könnte nämlich denken, dass es ebenfalls ein Film über den Long Island Reaper ist, aber nope, das ist ein ganz, ganz anderer Fall, der hier verfilmt wurde.
0: Mhm. Der Film ist aus dem Jahr 2011, stammt von Regisseur Stephen Kay. Und Bibi ich erinnere mich, du hast den von einem guten Jahr gesehen und äh, warst da auch voll into it, voll dabei, dich äh, mit der Background-Story zu beschäftigen. Haben wir uns heute als
1: Thema hier. Erzähl doch mal allen, von was handelt der Film? Ja, es geht um den Medizinstudenten Philipp Markov der eigentlich die besten Voraussetzungen hat, mal so richtig erfolgreich zu werden im Leben. Ein beliebter Vorzeigestudent mit herausragenden Noten und nicht nur an der Uni läuft es gut, sondern auch sein Privatleben ist top. Er will nämlich seine langjährige Freundin Megan heiraten. Was aber kein er ahnt, Philipp führt ein Doppelleben. Er sucht sich auf Craigslist Anzeigen von Frauen, die erotische Dienstleistungen anbieten. Aber nicht um fremd zu gehen, er bedroht seine Opfer mit einer Waffe, knebelt sie, schlägt sie und raubt sie aus. Als Souvenir nimmt er das Höschen seiner Opfer mit. Bei einer weiteren Tat eskaliert die Situation aber und Markov schießt und die Frau stirbt. Während den Ermittlungen zum Fall finden sich mehrere Frauen, die von so einem Täter überfallen wurden. Und das Muster wird entdeckt. Es kommt zu weiteren Zwischenfällen, die Markov immer mehr in Bedrängnis bringen. Und auch seine Verlobte fängt an, Fragen zu Verletzungen an ihm zu stellen. Durch eine Aufnahme in einem Hotel und der IP-Adresse gerät er schließlich ins Visier der Ermittler und wird festgenommen. Markov unternimmt in Untersuchungshaft zwei Mordversuche. Einer davon gelingt. Aber die große Frage, ist das genau so passiert? Die Antwort lautet,
0: wie auch schon im ersten Fall, ja, Philipp Markoff wurde am 12. Februar 1986 in Cheryl New York geboren. Er wurde in eine gut betuchte Familie hineingeboren und war bereits in der High School ein sogenanntes National Honor Society Mitglied. Diese Anerkennung stellte seine herausragenden schulischen und gesellschaftlichen Leistungen hervor. Er war außerdem im Geschichtsclub, in Golf
1: und Bowling Teams, also so ein... Kleiner Streber. Snab. Oder so. <lacht> für sein Medizinstudium war er dann an der Boston University School of Medicine eingeschrieben. Seine Freundin Megan McAllister lernte er bereits 2005 während der freiwilligen Arbeit in einem Krankenhaus kennen. Ihre Hochzeit war tatsächlich für den 14. August 2009 angesetzt.
0: Am 10. April 2009 fand der erste Überfall statt. Er bestellte die Escortdame dame Trisha Leffler in das Western Copley Place Hotel in Boston. Nach kurzer Zeit bedrohte Markov sie mit einer Waffe, knebelte und fesselte sie. Anschließend raubte er sie aus und verließ das Hotelzimmer. Nur wenige Tage später schrieb er wieder über Craigslist Ulyssa Brisman an. Sie inserierte einen Massageservice ihre Leiche wurde nach dem Treffen mit Markov am 14. April im Copley Marriott in Boston gefunden. Das ist ein Viereinhalb-Sterne-Haus. Sowas gibt es eher selten. Also normalerweise finden solche Treffen eher in schäbigen
1: Motels statt. Ja, und obwohl Markov nun getötet hatte, wollte er nicht mit seinem Muster brechen. Nur zwei Tage später traf er sich mit Cynthia Melton in einem Holiday Inn Express in Warwick Road Island. Auch bei ihr zog Markov nach kurzer Zeit eine Waffe. Er bedrohte sie und knebelte sie mit einem Gagball. Markov sagte zu ihr, »Keine Sorge, ich werde dich nicht umbringen, gib mir einfach dein Geld.« Markov hatte allerdings die Rechnung ohne
0: den Mann der Frau gemacht. Denn der klopfte nach einiger Zeit, um zu checken, ob alles in Ordnung sei. Markov bedrohte auch ihn und Flo anschließend. Auch hier wurde der Täter wieder von Überwachungskameras aufgenommen. Außerdem gab es auch noch Videoaufnahmen eines Walmarts, in der er eindeutig seine Baseballmütze kaufte, um sich vor den Überwachungskameras zu verstecken. Markov, der sich auf Greg's List als Andy ausgab, konnte durch die IP-Adresse und seine E-Mail, mit der er die Opfer kontaktierte,
1: zurückverfolgt werden. Ja, da hilft auch kein Medizinstudium, wenn du so blöd bist und alles von einem Account aus machst. Also sorry, Markov, aber naja. Der hat wohl wahrscheinlich wirklich gedacht, ihm äh, passiert nichts und ähm, ja, hat da ein bisschen überheblich agiert. Aber nun gut, Grund für die Überfälle sollen angeblich das Geld gewesen sein, da er im ständigen Rückstand mit der Miete und sonstigen Zahlungen. War. Beim Versuch mit seiner Verlobten zu
0: flüchten wurde er dann festgenommen und am 21. April 2009 wurde bereits Anklage wegen Mordes im Fall Ulyssa Brisman gegen ihn erhoben. In der ersten Woche der Inhaftierung wurde er noch von seiner Verlobten unterstützt. Sie beteuerte, dass er sowas niemals machen könnte. Allerdings konnte auch sie die Beweise und Aufnahmen
1: nicht mehr ignorieren. Sie verließ ihn dann bei einem Besuch im Juni. Ja und diese Zurückweisung ertrug Markov nicht und versuchte sich mehrmals zu suizidieren. Am 15. August 2010, also ein Jahr und ein Tag nach der eigentlich geplanten Hochzeit, nahm er sich dann tatsächlich mit Hilfe eines Stiftes und einem Stück Metall das Leben. Er schnitt sich die Arterien auf und schrieb mit seinem Blut den Namen seiner Ex-Verlobten und ihrem gemeinsamen Haustier an die Zellenwände. Ein sehr, sehr bizarrer Fall und auch wieder diese Craigslist-Geschichte. Das ist komisch und es passierte
0: so viel in so kurzer mhm. Zeit.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem nicht, dass du... Ähm Prostituierte überfällst, beziehungsweise Sexarbeiter überfällst, nur aus Geldaspekten, also die haben jetzt nicht super viel Geld dabei, da war schon so ein Machtspielchen mit dabei.
0: Ja, und auch wenn er einen, nennen wir es mal, elitären Background hat, mhm. Also, der kommt ja schon aus einer ganz anderen Richtung. Weißt du, es ist jetzt keiner, der wenig Geld hatte oder so Medizinstudent. Ja. Das war schon eine ganz andere Klasse, verlobt und dann kommt die Hochzeit und alles. Ja. Also, er wirkt jetzt nicht so, als hätte er es nötig. Ja, gehabt. aber der wirkt
1: eher so, als hätte er gedacht, er kommt mit jedem Scheiß ja, durch. Ja, genau. So, als würde Papa schon regeln. Ne? Ja. So, so, so ein Mensch stellt so man sich da irgendwie vor. BWL Justus. <lacht> Exakt. Ja, so einer halt. <lacht> ja, aber wie gesagt, Craigslist, ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist sowas wie, ja, Ebay-Kleinanzeigen gefühlt, ne, in Amerika. Und das ist halt so gefährlich, weil du halt wirklich fast nicht nachvollziehen kannst, wer da mit wem geschrieben hat. Das läuft ja alles über, über verschiedene Adressen. Ja, und es birgt immer eine Gefahr, wenn du dich mit Leuten aus dem Internet triffst. Und es waren ja ganz verschiedene verschiedene Damen. Das war Escort, das war Massageservice, es war die letzte, die mit ihrem Mann da war, die gab Labdance gegen Geld. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als hätte er sich da eine Prostituierten nach der anderen äh, auf die Zimmer bestellt. Das waren ja ganz unterschiedliche Angebote. Genau, ja. genau, aber ich glaube, er hat sich trotzdem immer sehr überheblich dabei gefühlt.
0: Mhm.
1: Ja. Wow, da muss auch für die Verlobte eine
0: komplette Welt zusammengebrochen mhm. sein, wenn du dir denkst, im August feierst du Hochzeit und wenige Monate vorher im April fängt das dann alles an und es ging ja wirklich schnell, bis er dann
1: letztendlich auch Ja, wie gesagt, zwei Tage lagen ja. da dazwischen teilweise. Ja, also auch wenn, wenn er in Geldnot war, also ich, mir erschließt sich dieses ganze System, das er davor hatte, noch nicht und ich glaube nicht, dass es nur Geld oder ja, finanziell motiviert war.
0: Vielleicht war es so eine Nebenmotivation, dass er einfach Lust auf, ja sagen wir mal, diese erotischen, sexuellen
1: Spiele Ja, einfach sein Gegenüber zu demütigen. Ja, ne? mhm. dass er sich dachte, okay, nehme ich beides mit? Ja, durchaus. Also ich glaube, das eine hat schon so ein bisschen das andere auch bedingt und da haben schon mehrere Faktoren mit reingespielt. Stell mir auch vor, dieser soziale Fall, wenn du, wenn du aus so einer Umgebung kommst, wenn du dann vielleicht deine Miete nicht mehr zahlen kannst und so, ah, da haben bestimmt, sind ganz bestimmt ganz viele Egos in ihm zerbrochen
0: mhm. dass er die dadurch fixen wollte
1: wahrscheinlich
0: ja auf jeden Fall
1: ähm, unnötig mhm. so so unnötig ja. Aber von True-Crime-Verfilmungen, die eins zu eins die Geschichte erzählen, zu einem anderen Film, Jack Ketchum's Evil oder wie er in den Staaten hieß The Girl Next Door. Der Film ist aus dem Jahr 2007 und eine Romanverfilmung. Regie führte Gregory M. Wilson. Der Film spielt
0: in den 50er Jahren. Nachdem ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, müssen die kleine Susan und ihre ältere Schwester Mac zu ihrer Tante Ruth ziehen. Ruth ist eine sehr forsche Frau und bereits Selbstmutter von drei Söhnen, sehr um deren Zuneigung bemüht. Sie will ihre Freundin sein und so gibt's für die Jungs Bier und Fernsehen. Die Betreuung von zwei weiteren Kindern wird schnell zur Last für die Neuziehmutter. Während Mac ziemlich selbstständig scheint, ist Susan, welche gelähmte Beine hat, auf Hilfe und Krücken angewiesen.
1: Ruth hat die Mädchen auch nicht aus Nächstenliebe zu sich geholt, sondern wegen einer Bezuschussung für die Impflegenahme. Und dieser Umstand wird den Mädchen bereits nach kurzer Zeit schmerzlich klar. Ruth lässt keine Gelegenheit aus, die beiden vor anderen Kindern und ihren Jungs bloßzustellen. Um der unangenehmen Situation in ihrem neuen Zuhause zu entgehen, freundet sich Meg mit dem zwölfjährigen Nachbarsjungen David an.
0: David ist es, der die Geschichte von Mac und Susan im Film rückblickend erzählt. Er bekam hautnah mit, wie sehr Ruth die beiden Mädchen und vor allem Mac behandelte und konnte das sein Leben lang nicht vergessen. Die Abneigung von Ruth, die sich anfangs nur verbal äußerte, wird schnell zu physischer Gewalt. Völlig ungerechtfertigt wird Susan ausgezogen und übers Knie gelegt. Schuld war so gut wie immer Mac. Ihre kleine Schwester sollte leiden, um Mac noch mehr zu quälen.
1: Aus Verzweiflung über die Misshandlungen wendet sich Meg an die Polizei. Leider ohne Erfolg, denn Ruth schafft es, dass die Aussagen der Teenagerin abgeschwächt werden. Der gescheiterte Versuch, sich aus der Situation zu befreien, führt zu einer drastischen Verschlimmerung für die Mädchen. Ruth bringt Meg zur Bestrafung in den Waschkeller und fesselt sie dort. Mit Hilfe ihrer drei Söhne beginnt sie Meg als Spiel spielgetarnt zu foltern. Sie muss entblößt, Schläge, Verbrennungen und Gewalt über sich ergehen lassen. Alles angeblich im Namen der erzieherischen Maßregelung. Um die Demütigungen auf die Spitze zu treiben, lädt Ruth David ins Haus ein. Sie wusste, dass Meg ihn gern hatte.
0: Die Situation wird auch für David unerträglich. Allerdings weiß er nicht, was er tun soll und tastet sich bei seinem Vater um einen Rat vor. Als dieser ihm erklärt, dass man sich in Angelegenheiten anderer Leute niemals einmischen sollte und Gewalt manchmal eben normal sei, weiß David nicht mehr weiter. Währenddessen wird die Situation für Mac immer schlimmer und auch immer öffentlicher. Denn viele Freunde der Familiensöhne sehen nun bei der Folter zu. Ganze Kinder klicken, dürfen Mac nun schlagen und sie quälen.
1: Als David sich dem Rat seines Vaters widersetzt und Meg bei der Flucht helfen will, wird sie beim Versuch, ihre kleine Schwester mitzunehmen, entdeckt. Die Situation spitzt sich zu und David muss gefesselt mit ansehen, wie Mac noch schlimmer als je zuvor misshandelt wird. Sie wird vergewaltigt und gebrandmarkt. Ruth sagt, man muss sie für Männer uninteressant machen und auch ihre Lust beseitigen. Unter dem Vorwand, ihr doch nur helfen zu wollen, verbrennt sie dem Mädchen die Klitoris mit einem Bunsenbrenner.
0: Als Mac ohnmächtig wird und David mit ihr und Susan alleine im Keller ist, entfacht er ein Feuer, um endlich Hilfe zu erhalten. Während der Qualm aus dem Keller dringt, kommt Ruth und wird von David mit Susans Krücke erschlagen – doch noch bevor Hilfe eintrifft, stirbt Mac an
1: den Folgen der schweren Misshandlungen. Ein richtig, richtig krasser Film, der echt hart anzusehen war. Also ganz ehrlich, ich habe ihn mir am Freitag nochmal angesehen und ich bin wirklich eigentlich total abgehärtet in sowas, aber dieser Film... Es ist wirklich eine andere Kategorie und umso schlimmer ist, und du kannst es dir bei dieser Folge ja denken, der wahre Kern dahinter. Also auch wenn hier nicht alles wie im Film passiert ist, unerträglich wird es trotzdem. Also hier nochmal bitte der Disclaimer bezüglich sexualisierter Gewalt.
0: Die Ruth der Geschichte, also die Täterin und Ziehmutter, hieß in echt Gertrude Benichewski. Sie wurde am 19. September 1992 in Indiana geboren. Mit 16 Jahren heiratete sie einen zwei Jahre älteren Polizisten namens John. Die beiden bekamen vier Kinder, bis sich Gertrude dann scheiden ließ. Sie heiratete erneut, trennte sich aber nach nur wenigen Monaten wieder. Da, und jetzt kommt's, sie keine Verantwortung für die Kinder ihres Partners übernehmen wollte. Da es sich zu dieser Zeit weder schickte noch finanziell möglich war,
1: alleinerziehend zu sein, ging sie zurück zu ihrem ersten Ehemann. Es folgten zwei weitere Kinder, doch Kinder kitten bekanntermaßen nicht, deshalb war sie mit 34 wieder alleine. Sie hatte eine Affäre mit einem jüngeren Mann, der sie schlug und misshandelte. Von ihm bekam sie ein weiteres Kind. Da sie nicht verheiratet war, aber Gertrude kein uneheliches Kind wollte, nannte sie sich fortan Mrs. Wright, also nach ihrer Affäre. Gertrude hatte also mit Mitte 30 sage und schreibe sieben Kinder. Und der Familienbund sollte noch erweitert werden, was uns zu den zwei Mädchen aus dem Film bringt.
0: Sylvia Marie und Jenny Likens stammten aus einer siebenköpfigen Familie. Jenny, die im Film Mac heißt, wurde am 3. Januar 1949 in Libanon, Indiana geboren. Jenny Fay war ein Jahr und ein Monat jünger als ihre Schwester und anders als in der Geschichte hatte sie einen Zwillingsbruder namens Benny. Ebenfalls gab es noch zwei ältere Geschwister namens Diana und Daniel. Auch sie waren Zwillinge. Die Familie Lykens war alles andere als ein stabiles Umfeld, was an den Eltern lag, denn Betty und Lester Lykens waren Schausteller, was einen stetigen Ortswechsel für die Familie bedeutete.
1: Wie im Film dargestellt, war die Verbindung zwischen Jenny und Sylvia sehr, sehr stark. Silvia kümmerte sich rührend um ihre kleine Schwester, da diese durch Polio, also Kinderlähmung, ein schlaffes Bein hatte und öfter Unterstützung brauchte. Die beiden wurden in der Familie nicht sehr gut behandelt und auch oft weggesperrt oder weggeschickt. 1965 wurde ihre Mutter dann verhaftet und die Mädchen waren viel auf den Straßen unterwegs. Dort lernten sie ein Mädchen namens Paula Bernitschewski kennen. Der Name für verrät es, es war die Tochter von Gertrude. Sie war es, die Sylvia und Jenny einlud, bei ihrer Familie zu übernachten, damit sie die Nacht nicht auf der Straße verbringen mussten.
0: Die Mädchen lernten dort alle Familienmitglieder kennen und der Vater von Jenny und Sylvia war froh, dass sich jemand um die zwei Mädchen kümmerte. Er vereinbarte mit Mrs. Wright, wie Gertrude damals hieß, eine wöchentliche Pauschale von 20 Dollar, damit sie sich ab Juli 65 um die Mädchen kümmerte und sie einen Schlafplatz hatten. Anfangs lief es auch gut, aber als der Vater die Zahlungen oft vergaß, ließ Gertrude ihren Frust an den Mädchen aus. Sie schlug sie mit einem Paddel. Sie betitelte die Mädchen während dieser Prügel als Schlampen und ließ sie spüren, dass sie hier nicht aus Nächstenliebe, sondern rein des Geldes wegen willkommen waren.
1: Aus erfundenen Gründen bekam vor allem Silvia den vollen Hass der Frau ab. Es gab kein Essen, dafür Schläge. Gertrude warf Sylvia vor, ein schlechtes und unreines Mädchen zu sein, das klaut und sich Jungs an den Hals warf. In ihren Augen eine Sünde, welcher sie mit Züchtigung entgegentreten wollte. Das wirklich Traurige. Die Eltern von Sylvia und Jenny dachten, den Mädchen ginge es bei dieser Frau gut. Zu groß war nämlich die Angst der 15- und 16-Jährigen, noch mehr Ärger mit Gertrude zu bekommen. Und
0: wie auch im Film nahm die Gewalt und die Demütigung zu. Gertrude stiftete ihre eigenen Kinder und auch andere Jugendliche an, Sylvia zu quälen. Dieses unmenschliche Verhalten aller Beteiligten nahm eine ganz eigene Dynamik an. Es wurden Anschuldigungen gegen Sylvia erfunden, nur um einen Grund zu haben, sie zu schlagen. Sylvia hätte geklaut, Sylvia hätte einen Freund, Sylvia hätte eine Tochter von Gertrude beschimpft – alles Lügen, aber ausreichend für Gertrude, die Folter weiter voranzutreiben. Und auch weitere Lügen über das Mädchen zu erfinden, um
1: ihre Taten zu rechtfertigen. Ja, und diese Taten nahmen immer brutalere Ausmaße an. Hier eine Auflistung, was Sylvia über sich ergehen lassen musste. Sie wurde mit Zigaretten verbrannt, mit heißem Wasser verbrüht, sexuell missbraucht, geschlagen und sogar gezwungen, sich vor allen Anwesenden eine Colaflasche vaginal einzuführen. Was dazu führte, dass Sylvia sich so schwer verletzte, dass sie inkontinent wurde. Sie erhielt nie ausreichend Wasser oder Nahrung. Völlig bewusst darüber, was sie tat, ließ Gertrude sie sogar Briefe verfassen, in denen Sylvia schreiben musste, dass sie davongelaufen sei. Alles bereits mit dem Hintergedanken, dass Sylvia die Torturen wohl nicht überleben wird.
0: Alle Versuche, durch Sylvia zu entkommen, wurden vereitelt und mit noch mehr Gewalt geahndet. Nachdem sich Sylvia durch ihre herbeigeführte Inkontinenz einässte, wurde sie noch härter von Gertrude bestraft. Zusammen mit einem Nachbarsjungen ritzten sie Sylvia mit einer glühenden Nadel »I am a prostitute and proud of it« in den Bauch. Als übersetzt »Ich bin eine Prostituierte und stolz darauf«. Weitere Kinder, die dabei zusahen, ritzten Silvia noch ein S für Sklave in die
1: Brust. Am 24. Oktober 1965 wurde das Mädchen dann mit einem Besenstiel von Gertrude und einem Nachbarsjungen so stark zusammengeschlagen, dass sie zwei Tage später verstarb. Gertrude zeigte der Polizei den Brief, den Sylvia unter Zwang verfasst hatte. Somit gab es anfangs keinerlei Konsequenzen für alle Beteiligte. Erst nachdem Jenny, also Sylvias Schwester, den Mut fand, zur Polizei zu gehen, wurde alles aufgeklärt.
0: Gertrude Bernicewski wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Durch einen Einspruch gelang es ihr, die Haft bei guter Führung auf 18 Jahre zu reduzieren, was dazu führte, dass Gertrude eine vorbildliche Insassin wurde. Nicht zu glauben, dass eine Frau mit solch masochistischen Zügen beliebt war, aber sie sorgte für ihre Mitgefangenen und
1: erhielt auch noch ironischerweise den Spitznamen Mom. Ja, Und trotz vieler Versuche durch Jenny Likens, die Freilassung zu verhindern, kam Banichewski am 4. Dezember 1985 auf Bewährung frei. Am 16. Juni 1990, also nur viereinhalb Jahre später, starb sie dann aber im Alter von 60 Jahren an Lungenkrebs. Paula, Stephen und John Banicewski sowie zwei Nachbarsjungen namens Hobbs und Hubert wurden übrigens mitschuldig gesprochen. Ein super krasser Fall.
0: Weißt du, was mir dazu nur einfällt? Mhm.
1: Widerliches Miststück. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, das ist. Ich habe diesen Film so unbedacht angeguckt. Ich habe ihn noch gar nicht Ach. gesehen. Und wirklich alles in mir hat ab der ersten Sekunde, also ab dieser ersten Sekunde, wie diese Frau diese diese Dame dargestellt hat, die by the way, wenn man sich die Originalaufnahmen mal ansieht, aussieht wie wirklich. Mhm. Der ist böse auf, auf die Stirn geschrieben. Ich kann das gar nicht erklären. So wie ich mir richtig fiese alte Frauen vorstelle. Mhm. Wirklich. Mhm. Und das so zu sehen, wie sie halt auch mit dem, also diese ganze Demütigung, die diese Mädchen erfahren mussten. Und ich glaube, weil die immer so ein, also im Film wird sie ja so dargestellt, die war auch so, ein, so, ein, so eine Boys-Mama. Also eher immer darauf bedacht, den Jungs zu gefallen und die coole Mama zu sein, anstatt irgendwie eine, eine jüngere Frau zu akzeptieren oder das Mädchen zu sehen, das vielleicht einfach nur ein Zuhause haben will. Ja, und in eine ganz, gute Richtung zu begleiten. Ganz schlimm. Ja. Und, und, und es ist einfach so, so schlimm, weil in der Autopsie kam halt auch noch raus, die war noch Jungfrau und alle ihre, ihre, ihre ersten Erfahrungen waren so dramatisch schlimm und aber ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie schlecht mir nach diesem Film war, wirklich. Kann ich mir vorstellen. Ganz, ganz schlimm, aber auch krass, weil er ja in den 50ern quasi, also es ist ja in den 50ern passiert, und ja, ich finde ich, ich finde find bei diesem Film wirklich keine Worte. So schlimm finde ich den. Vor allem, es wird ja
0: mit allem immer schlimmer. Also wir kennen es aus den verschiedensten Fällen, wenn eine Person der Täter ist. Mhm. Wenn du dann noch andere mit anfickst, auch grausam. Eine
1: Gruppendynamik. Genau, aber wenn es
0: die Kinder sind ja. und Nachbarskinder ja. und du die so weit bringst, dass die mit heißen Nadeln, ja. ich bin eine Prostituierte
1: und stolz darauf, mhm. in den Körper ritzen, die wurde auch für Judo-Übungen benutzt, dieses Alter. Mädchen. Also gefühlt hat die sich später, ich glaube fünf Cent hat sie verlangt, damit die Kinder mit dem Mädchen machen durften, was sie wollten. Und das kannst du dir nicht vorstellen, dass eine erwachsene Person sowas zulassen kann. Dass sie überhaupt die Kinder so weit bringt. Ne? Also das kam ja nicht von den Kindern, diese Idee. Ja. Ganz schlimm. Hat auch direkt so, so einen äh, bösen Stiefmutter vibe mhm. Ja, absolut. Absolut. Boah. Ich, Wie gesagt, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn Frauen, anderen Frauen sowas antun. Also ja, es ja. ist immer ganz schlimm, wenn solche Dinge passieren, aber in so einer Konstellation, uff. es ist ekelerregend. Und dann eben, wie ich es vorhin
0: schon gesagt hatte, diese Ironie, dass sie dann auch noch im Gefängnis von den anderen Mom. als Mom ja. betitelt wird ja. und uh, sich da um alle gekümmert hat. Ganz ehrlich.
1: Ganz das? schlimm. Ein also. ganz schlimmer Fall, dass sowas wirklich passiert ist. Und umso... Umso krasser, dass es verfilmt wurde, war ja aber auch zuerst ein Buch, ne?
0: Richtig, eine Buchverfilmung und da würde ich sagen, sind wir auch schon beim Thema der nächsten <lacht> Woche, denn äh, du hattest es ja ab und zu mal angefragt, ob wir nicht eine Folge über Bücher machen können, dem sind wir nachgegangen und äh, ja, ist einiges bei rumgekommen, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen, wird spannend, wird abwechslungsreich und Querbeet, ja. da darfst du dich auf jeden Fall auf was freuen. So schaut's Gut. aus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei
0: warst. Bleib gesund. Das sowieso. Cripp real. And scary on. Bye bye. Ciao.